0: Det er meget voldsomt. Det kunne være min små søskne, som skulle op, op på tåget og... ...købe en sloshice eller købe noget slæk. Altså, jeg synes, det er vildt. Det
1: er den 24. juni, lige før midnat. Ukendte gerningsmænd kører ind på en parkeringsplads ved E-parken i Voltsmose. Først skyder de en ung mand, som... Ifølge politiet menes, der at tilknytning til den bandekonflikt, der er blusset op i området. Manden bliver såret, men han overlever. Men det stopper ikke der. Gerningsmændene skyder derefter en anden mand, som afgår ved døden. Manden hedder Abdinur Mohammed Ismail. Han er 31 år gammel, og han var ikke en del af bandekonflikten, men bare et uskyldigt offer. Abdinur var villigt og velintegreret. Faktisk lige præcis den type, som Voldsmose gerne forbindes med, efter og tiger med dårlig omtale. Og hans navn har været på alle slæber i Voldsmose hen over sommeren. I ugerne efter drabet stillede mange sig frem i bydelen og sagde, at nu er det nok, nu skulle der gøres op med utrygheden og med bandekriminaliteten. Men det store spørgsmål er, hvordan har beboerne tænkt sig at gøre det? Hvad kan de egentlig stille op? Mit navn er Mads Anneberg, og du lytter til programmet Hvad er nu, Voldsmose? Jeg har besøgt bydelen og talt med fire mennesker, som alle mener, at de har et bud på, hvad der skal ske nu. Den første, du skal høre, er Abdullahi Bashir al Han var gode venner med Abdi Nurm, havde kendt ham det meste af sit liv. Og han kan samtidig gøre os lidt klogere på, hvem det egentlig var, der mistede livet den nat.
2: Jeg hedder Abdullahi, og jeg er øh, en del af uh, ressursinetværket uh, for Somalia i jeg tror en af de ting, som, som mange snakker om, det er, at det, det der er sket, det skal aldrig nogensinde gentage sig. Det er noget, der har taget hårdt på lokalt samfund. Jeg tror, der er mange, der tænker, at det, det der det, det, er sket, det var forfærdeligt. Og det, det er jo første gang, det kan man sige, der er blevet skuldt, hvor der er men det er første gang, et, hvad kan man sige, nogen blev ramt. Og, og en skyldig mand mistede sit liv. Jeg tror, det handler om at og at man som lokalsamfund øh, står sammen og viser, at, at man gerne vil have tryghed øh, for øh, en børn.
1: Hvilken effekt tror du, det har på lokalsamfundet herude, hvis ikke det bliver opklaret, hvis ikke der er, bliver nogen, der, der, der bliver stillet til regnskab?
2: Jeg tror, der er mange, der vil øh, føle sig udtryk øh, og ikke beskyttet nok.
1: Vil du fortælle mig lidt om Abdi Nur, altså hvem han, han var som person?
2: Han var et, var et øh, godt menneske. Øh, han var altid glad. Det var det, der øh, hvad kan man sige, Han var, Du kunne se hans smil fra lang afstand. Øh, han, øh, han var meget øh, nødkommende. Øh, han var en person, som næsten alle kendte altså herude. Han var øh, både de små og, øh, og de voksne. Han kunne godt lide at rejse. Øh, så han rejste rigtig meget. Han har været mange steder. Øh. Ellers arbejdede han rigtig meget. Når han var i Danmark. Øh. Han kunne godt lide at hjælpe andre mennesker. Øh. Så han var sådan en type. Øh, hvis man spurgte ham. Hey, kunne du lige hjælpe mig med det der? Så var han altid klar. Det er derfor øh, rigtig mange beboere øh, herude øh, har det meget svært ved at forstå. At, øh, de, de, at de blev lige de, at, de, at de hvad hedder det de gik ud over Abdel Nour han spredte glæde øh, var også en rullemodel øh, altså forstået på den måde han tog uddannelse og arbejde øh, og viste at øh, hvis man gerne vil at, man, at det kan lade sig gøre så så mange af de smør, det, det så op til ham ja øh, yeah, ja yeah. Og jeg tror, at rigtig mange der har det svært ved at komme over det der, det, der er sket med ham nu. Det er jo forståeligt, at sådan et menneske bliver taget øh, fra os alle, der øh, elsker ham i så tidlig alder.
1: Jeg vil lige prøve at vise dig en, øh, en video. Det var op de øh, som er så blæsket som siger lidt om faktisk det vande miljø, der er herude, og kritiserer det også. Altså, hvad, hvad tænker du om det? Det siger meget om
2: ham, den video der. Øh, han var jo et godt menneske, og ønskede også det bedste for, for alle mennesker. Øh, øh, det går indtryk på mig, at, at, at han tager afstand fra øh, de ting, der foregår herude, som, som ikke burde øh, foregå. Øh, jeg tror også, den, den video den afspejler øh, på en eller anden måde, øh, at det, som, som Abdi Nour stod for, øh, han stod for, og ordentlighed, øh, også det med at behandle andre mennesker ordentligt, øh, viser respekt.
3: Ja.
1: Og, og det, som Abdi Nour gør, altså længere en, en video op, hvor, som, som jeg jo dybest set er sådan en kritik af bandemiljøet. Altså, det er måske ikke alle, der, der tør det, men er man nødt til at flytte grænserne for, hvad man tør herude som civil beboer, for at komme problemer til livs?
2: Hvis man ikke snakker om problemerne så, så kommer der ikke nogen løsninger. Jeg synes, det som det, 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 det der er sådan interessant, kan man sige, det er jo, at, at, note, at man snakker om det her ting før overhovedet, at, at, at der blev skudt nogen og, eller han mistede sit liv. Altså det, så jeg tror også, det får... Det der er sket, jeg tror også, det får rigtig mange beboere ud til at, kan man sige, at komme ud på banen meget mere end det gjorde tidligere. Det, det kan man tydeligt også se, for på de sociale medier, hvor folk begynder begynde at udtrykke sig og tage klart et klart afstand fra det der, det der er sket. Altså Aalborg og kan man sige det er et et godt område. Alle kender hinanden herude. Der er en stærkt samhold. Der, det, er, det er jo med, at, at der ikke er nogen udfordringer. Selvfølgelig er der nogle udfordringer, øh, og det er jo blandt andet kriminalitet, som, som du har set, men, men det langt fleste mennesker, der bor herude, det er nogle gode mennesker, som gerne vil leve et, et normalt liv. Øh, så er der en lille procentdel, som, som udfordrer selvfølgelig området, øh, og der tror jeg, at nu øh, beboerne er, hvad kan man sige, har fået øjnene op for, at det der det,
1: det skal stoppes. Problemet med bandekriminalitet er ikke ny i voldsmose. For nogle år siden var det banden Black Army, som der var store problemer med. Den opløste sig selv i 2017, og nu er der så opstået ud af asken to rivaliserende bander. En, som holder til i voldsmose, og en, som holder til i Korslykkeparken få kilometer væk. Og det var så den krydshild, som Abdinu Mohammed Ismail blev fanget i den 24. juni. I tiden efter drabet var der virkelig tryk på kædlerne i Volsmose. Odenses borgmester Peter Rabe-Giul og justitsminister Nick Hagerup var på besøg med stort presseopbud for at vise deres støtte. Der blev holdt møder og debatarrangementer, og Abdi Nuer blev mindet og begravet med paroler om, at sådan noget må ikke ske igen. Men nu er politikerne taget hjem igen, og Volsmose står tilbage og skal omsætte de fine ord til handling. Samtidig har sommerferiestemningen ramt området, så hvad skal der egentlig ske nu? Jeg mødtes med Thomas Skov Jensen, som står bag et initiativ, der hedder Voldsmose sammen mod vold og kriminalitet. Hej Thomas. Hej. Tak fordi du blev med mig.
3: Det var godt, at til solbrillerne med. Yes.
1: <laughs> det har svært for rigtig dårligt vejr til os. gik i
3: bad, men øh, det gør den så ikke længere.
1: Jamen, jeg hedder Thomas
3: Skov Jensen, og jeg bor i Lærkeparken. Jeg er næstformand i afdøjningsbetydelsen
1: derovre. Øh, jeg har boet i området i syv år. Vi står ved øh, Vores Mose Torv, som er indkøbscenteret her i området. Og øh, skal vi prøve at gå lidt rundt?
3: Det kan vi sagtens. Altså stemningskommisset er ikke rigtig noget at mærke, synes jeg ikke. Så når man går hårdt i hverdagen.
1: Var der noget, der ændrede sig efter øh, drabet?
3: Der blev selvfølgelig talt en del om det. Øh, og sådan hverdag var der med det samme. Altså. Og der var selvfølgelig der minerhøjhed, og vi har holdt nogle møder og så videre. Så der er selvfølgelig sket noget, men ikke sådan stemningsmæssigt område, det synes jeg ikke.
1: Som du siger nu, nu har jeg holdt de her møder og debatteret, hvad der skal ske. Og hvad er noget frem til.
3: Ja. ja, nu har vi holdt et stort møde. Øh, og der blev vi enige om at holde nogle flere. Det lyder måske lidt vattet, men vi kom ligesom ind på nogle emner, som vi tænkte, dem vil vi gerne arbejde videre med. Så det skal vi lige have sat lidt bedre system, og så arbejde videre med det efter ferien.
1: Hvad er nogle af de ting, som I har besluttet jer for, at I skal gøre nu? Vi har besluttet os for
3: at arbejde videre med det. Som sagt, det er meget vagt lige nu, men vi er kommet ind på nogle spor, som vi synes, vi gerne vil arbejde videre med. Det er, altså generelt set, styrkelse af civilsamfundet, og bedre hjælp til, til fædrene og forældrene, øh, og bedre indsats for vores unge. Det er sådan groft sagt, det vi har snakket om.
1: Er du bange for, at luften fiser lidt af ballonen på det her?
3: Nej, jeg er ikke bange for det, men... Øh, det er klart, at hvis vi ikke får hvad vi gør. Øh, og hvad skal man sige? smider med i varm, så er der, der er en risiko for det. Ja, der øh, så vi skal tænke os godt om, hvordan man gør. Og sørge for at få inkluderet så mange som muligt.
1: Jeg tænker, det er nærmest en lidt unik chance, altså, at, at man lige pludselig har det her momentum, hvor, hvor, hvor der er mange mennesker, der står og siger, nu er det nok.
3: Ja, altså, jeg har det lidt dårligt med at sige, at det er, en, det er en god mulighed for os, men, altså et eller andet sted er det jo, men det, det er jo bare på så tragisk en baggrund, at det vil jeg ikke rigtig glæde mig over, at vi har den her mulighed.
1: Nej, det forstår jeg jo meget godt, men man kan sige, at det vil jo være dobbelt ærgerligt ikke at, at bruge muligheden.
3: Ja, helt bestemt. helt bestemt. Men jeg synes også, det skal også siges, jeg synes ikke nødvendigvis, at, at det er sådan, at, at drabet her, der sådan løfter det hele. Men det er ligesom dråben,
1: der fik det til at flytte over på en eller anden måde. Så det har sat noget i gang. Nu er vi altså på vej ned mod Gørningstedet, det vil sige der, hvor Nur Muhammad Ismail, han blev skudt lige før midnat den 24. juni. Vil du beskrive, hvad det hvad vi ser?
3: Jamen, vi står ved ved Højehuset, 13 i E-parken og lige ude foran er der en, en parkeringsplads øh, med et lille stykke græs og det er så her nu Nure han blev tragiskvis bedramt. og der ligger stadigvæk en stor mængde blomster og der er nogle billeder kan jeg se af lys og der ligger stadig fra fra den aften kan jeg se det var lige præcis her ved den, hvor der så holder en anden bil nu. Han var lige kommet hjem fra, øh, han har været nede, nede i moskéen på Ørbevej, og skulle hjem og skifte til arbejdsstøj, fordi han skulle på arbejde. Han havde natarbejde. Så det var derfor, han var her på det tidspunkt.
1: Bliver du chokeret, da det her
3: drab skete? Ja, det gør jeg. Det er chokeret, så bliver jeg ked af det, og så bliver jeg vred. Sådan cirka i den rækkefølge. Ej, det mest ubehagelige, tror jeg næsten, det var noget af det første, jeg også tænkte, det var, nu håber jeg, at det, det var en af hinanden, man havde ramt, og ikke en uskyldig, og så var det jo desværre en uskyldig. Altså, uanset om det er en, der har været indblandet, så har det jo ikke været godt, altså, på nogen måde, draber er aldrig godt, øh, det, 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 det skal sgu ikke blive en ting herude.
1: I har været ude og sige, at det her, det må ikke ske igen. Tror du ikke, der skal mere til, end de her initiativer, som vi har fundet over indtil videre? Det skal også til. Selvfølgelig kan vi
3: ikke, vi skal ikke opklare forbrydelser, vi skal ikke ud og anholde eller fjerne våben, eller så videre så videre. Det er ikke vores opgave som civilsamfund. Men som, som civilsamfund kan vi også godt løfte noget. Hvor
1: mange folk bor der i vores mulighed hele tiden?
3: I firkanten, der bor der ca. 10.000. 9.800 sikker.
1: Og I var så, øh, jeg synes, jeg kunne læse mig frem til, I var en første stykker til det her beboermøde. Er det nok for at kunne få, få fat i folk på den måde, I, I, I gerne vil?
3: Altså, selvfølgelig skal vi have bred opbakning, eller så nytter det ikke noget. Og vi vil rigtig gerne have rigtig mange flere med. Altså, uanset hvad, så kan vi jo ikke samle hele ind til et møde, så det vigtigste er, at at nogle af hvad skal man sige, de forskellige talspersoner er til stede. Og det synes jeg, der var, der var forskellige repræsentationer, så det var super
1: godt. Så det, det skal nok gå. Da jeg læste om, om det her i, i medierne, og da jeg så jeres Facebook-gruppe, så, så fik jeg den her tag. så vi prøver at lave et tankeeksperiment, at hvis vi siger, der, der er under 50 unge kriminelle i, i de her bander, og der bor lige omkring 10.000 mennesker herude, hvis nu alle var enige om at sige, at det der, at de givet væk mere, så kunne det jo være slut fra den ene dag til den anden.
3: Jamen helt sikkert. Øh, det, det kunne det. Men det der med, jeg ved ikke hvor... Giv mig lige navnet på et sted i Danmark, hvor 10.000 mennesker skulle være enige om, om, om alting. Altså, det, det vil du ikke se. Så det, det tror jeg heller ikke rigtigt, man kan forvente også. Men der er også grænser, ikke? Altså, nu er jeg jo gammel nok til at huske rockerkrigen i 90'erne. Der var ikke nogen, der bad Fru Jensen, der var nabo til Rokkeborgen, om at lige at gå ind og fjerne deres, panser, deres raketter eller sådan eller sætte sig imellem. Altså, der er også grænser.
1: Er der noget, som du tænker personligt, du vil gøre for at, at prøve at sige fra over for bandekriminaliteten? Personligt?
3: Øh, jeg ved ikke, om jeg vil gøre så meget anderledes end det, jeg allerede har gjort. Øh, hvis jeg har set et eller andet, nogen, der har solgt et eller andet... Øh, der blandt andet, at jeg anmeldte en, der stod og solgte, øh, solgte has op foran vores vaskeri over i, øh, over i Lærkeparken. Det har jeg meldt, øhm, og det, det er jo den vej, vi skal. Vil der være
1: noget, du ikke turde at anmelde?
3: Det er svært at sige, det er der måske, øh, men det, det er svært at udtale sig om, når jeg ikke har prøvet at det. Altså, hvis der er en, der direkte har stået og troet mig med en pistol, eller, eller andet, så ved jeg ikke, hvordan jeg vil reagere.
1: Nu har jeg sagt farvel til Thomas Gård Jensen, som er formand for det her initiativ, der hedder Vols sammen mod vold og kriminalitet. Og jeg vil rigtig gerne finde ud af, hvad de andre herude mener om sagen. Altså alle dem, der ikke var med til det her beboermøde. Må jeg spørge dig noget? Ja. Jeg kommer fra de 4, jeg er journalist. Bor du her i Voldsmose? Ja, det gør jeg. Hvordan tror du, at man kan komme af med bandekriminaliteten her i området?
4: Det ved jeg virkelig ikke.
1: Må jeg spørge, hvad du hedder?
4: Det vil jeg helst ikke udtale mig om.
1: Undskyld, må jeg spørge dig om noget?
5: Jeg ikke, er
1: Jeg er journalist. Må jeg spørge dig om noget? Nej. må jeg spørge jer om noget? Om I har nogen bud på, hvordan man kommer at bande kriminaliteten til livs her i området.
5: Hvad din, det, Moses? Politiet i Dåne han laver ingenting. Han har ikke holder øjnene hvem laver kriminalitet. De køber med, de sætter i en kontor, og laver ingenting.
1: Okay, så de, de burde faktisk være mere til stede, synes du?
5: Ja. Hvis politiet, alt altid um for at rette rundt, de er meget nemmere.
1: Værsgo, spørg dit navn.
5: Tak
0: Vi bare, hvad hedder det? politi? Her, så tror jeg ikke, der, der bliver mere, hvad hedder de, øh, bandemedlemmer.
3: Sådan noget.
1: Hvad, er der noget, du kan gøre personligt for at, at hjælpe til?
3: Øh,
0: det tror jeg ikke.
5: Hvad kan vi gøre? Så?
1: Jeg skal ærligt indrømme, at det er lidt svært for mig, bare sådan rent spontant, at få folk i tale i Voldsmose. Men der er faktisk en del, der godt vil tale med mig, så længe mikrofonen er slukket. Og det er vidt forskellige holdninger, man møder. Det går helt fra den inkarnerede pessimist. Altså folk, der siger, at det nytter ikke noget. Der er simpelthen bare ikke noget, man kan stille op over for banderne. Og jeg kan heller ikke lade være med lige at indskyde, at den allerførste person, jeg falder i snak med i Volds Mose, det er en middelaldermand mand, som ikke har lyst til at tale med mig på bånd, fordi han simpelthen er bange for at komme på radaren hos banderne. Men han er ret kritisk over for det her initiativ, som Thomas Skov Jensen er en del af. Altså, de her folk, der siger nok er nok, og vi siger fra over for bandekriminaliteten. Han påpeger, at det er en ret lille gruppe mennesker, der har de her diskussioner, og at det hurtigt kan blive lidt indspist, når det ikke er bredere funderet. Så er der også en del, som ikke bider på den der med, at det er beboernes ansvar at komme banderne til livs. Altså, skal man ikke have lov til bare at leve et fredeligt liv og stole på, at myndighederne har styr på situationen? De peger i stedet på politiet, og det faktum, at drabet endnu ikke er blevet opklaret. Og det er på trods af, at det foregik lige uden for en stor boligblok, og at mange simpelthen har filmet det ud af vinduet og delt det på de sociale medier. Det var jo et en af de ting, som vi her på Radio 4 spurte Fyns politi om. Og du kan lige høre, hvad vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen sagde her.
4: Et er jo, at, at
1: man godt nok har alle de her videoer, men, men det er også, øh, ligger også fast, at gerningsmænd er jo maskeret i forbindelse med det her. Det er en del af det. Derudover så øh, har vi også fået fat i en del af de videoer her. Vi har modtaget en del af dem i efterforskning, men øh, vi har ikke fået alle, og vi er også af den opfattelse, at folk de beholder dem tæt til kroppen. En af de andre mennesker, jeg taler med til baggrunden, siger, at det er fuldstændig afgørende, at nogen bliver stillet til ansvar for drabet, fordi ellers så vil det få konsekvenser for moralen i bydelen. Med andre ord, hvis banderne kan slippe afsted med det her drab, hvad bliver så ikke det næste? Men lad os så for et øjeblik sige, at det ikke er beboerne selv, der skal løse det her problem. At det simpelthen handler om, at politikerne skal sørge for, at politiet har bedre mulighed for at sætte hårdt mod hårdt. Det er i hvert fald det, som Odenses socialdemokratiske borgmester Peter Rabe Jul mener. Da han var i voldsmose efter drabet, havde han tre forslag med. Det første er, at politiet skal have mulighed for at opløse det, som han kalder utrykskabende forsamlinger i området. Det andet er, at politiet skal have mulighed for at sig meget mere for at få fat i våben. Og det tredje er, at bandemedlemmerne ikke skal have mulighed for at lise såkaldte muskelbiler. Jeg spurgte nogle folk i voldsmose, hvad de tænker om de her tre forslag. Først Thomas Skov Jensen, som vi også hørte lige før. Borgmesteren havde de her tre forslag Hvad tænkte du om, om dem? Jeg tænkte ja, Nu
3: ved jeg ikke om man må bruge baneord på røde 4 Men øh, det var i hvert fald øh, Det må man godt må man godt. Ja, jeg tænkte det var noget bullshit Det var at op for justitsministeren For at få ham her ud For at Lange noget tilsag til noget politiforlig Der er nationalt og ikke har en skid med voldsområder Uh, hvis vi lige skal prøve lige hurtigt at snakke om de tre ting, så er det jo uh, forsamlingsforbud det oplever jeg ikke umiddelbart, vi har haft problemer med altså der er ikke sådan jeg oplever ikke større grupperinger, der står og gør førligt utrygge uh, så det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg skulle ind her og det der med øde rensninger. altså vi har visitationszoner, jeg ved ikke hvor mere de skal bruge altså. uh, og så den der med bilerne det kan jeg godt se, den er okay men, men
1: det, tror det var jeg ikke, det med, at de ville kunne øh, Fretage øh, Folk, der er dømt for kriminalitet Muligheden for at lease biler
3: Ja, øh, det har man jo snakket om i 10 år Det er stadig ikke sket så meget ved men altså, Det er også færre nok, det, det er fint nok Men det er jo ikke det, der kommer til at ændre, ændre billedet fuldstændig Altså, det er det jo ikke Jeg, jeg synes, det var en lille smule til grin.
1: Hvad hedder du?
6: Christina Nielsen Og Amanda
1: Har I hørt om, om de ting, der er foregået herude Drabet og, og så videre?
6: Jeg synes, det er lidt skræmmende at tænke på, men det er ikke fordi sådan, at at det gør, jeg ikke har lyst til at komme herude.
1: Hvad tænker du, der kan gøres ved problemet?
6: Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg virkelig ikke.
5: Nej.
1: Hvem skal gøre noget?
6: Det skal beboerne nok selv herude. Det hjælper ikke, at der kommer en eller anden politiker ud fra og siger, nu rytter vi bulen og... Splitter folk op, og det, det, det tror jeg ikke er en ret løsning i hvert fald. Så jeg tror, det er noget, de indbyrdes skal finde ud af herude. Ja, det tænker jeg også. Jeg tror ikke, det er noget, man kan løse udefra.
1: Jeg hedder René Ergo, og bruger i e og er med E-Parks og har en forretning, og vi sender i vores mus jamen, altså, man skal tage fat i, i dem, der er problemet, og så få dem smidt ud af, af området, og så få dem spredt lidt ud, så de ikke kan, kan danne de her bander. Så hvis man for eksempel tager nogen, der er i Nordjylland, og nogen der er i Skagen, og sådan noget, så, eller i Jylland eller andet, altså, så, så de ikke kan være tæt med hinanden, så må man da i hvert fald gjort et eller andet. Og de politiet og de siger jo mange gange, at de ved ikke godt, nogenlunde, hvad det er og sådan noget. Politikerne ved det også godt, her, borger, det, er, men der er jo ikke nogen, der gør noget
6: jeg hedder Lam, hvad
1: Hvis man skal tro borgmesteren her i Odense, mm. så handler det jo om at kunne rense og kunne fjerne de kriminelles biler og sådan noget. Altså, tror du, det er den vej, man skal gå?
6: Altså, nu har der jo været rigtig mange indsatser i løbet af årene, og der er vel ikke sket et fremskridt øh, med hensyn til sådan nogle ting. Det, det, det er ikke det, jeg synes. Det er ikke den vej, vi skal. Vi skal støtte, vi skal støtte lokal, lokalsamfundet her i Voldsmose. Og de foreninger, der er herude, de frivillige foreninger, der er herude, de skal også støttes endnu mere. Og vi skal have flere gode rollemodeller herude i området. Og de skal være nogen herindfra. Vi har rigtig mange ressourcestærke i Volsmose, vil jeg bare hilse sig. sige.
1: Den næste person, I skal møde, er medlem af byrådet i Odense. Han er også socialdemokrat, ligesom borgmesteren men han bor i voldsmose. Så hvad mener han om de her tre forslag? Hej, Abdinur. Tak fordi du ville mødes. Helt og det? På Skal vi stå et til andet her? Ja, det siger jeg er en god idé. Vi mig
5: her. her. Ja, der er han, der
1: Okay, øhm, vi sidder inde på det, der hedder voldsmose på en café, og jeg sidder her sammen med dig, Abdinur. Vil du lige præsentere dig selv?
5: Jeg hedder Abdinur Adam Hassan. Jeg er i voldsmose. Jeg er... For mig for den afdeling, hvor den ungmand mand blev dræbt. Jeg er også medlem af udenrigsbyrådet og sidder ind for Socialdemokratiet. Yeah. Jeg har boet her i området rigtig, rigtig mange år.
1: Kendte du ham, der blev skudt øh, nu? Ja.
5: Yeah. Udover at han var navnbror og en ven øh, og en nabo, så har jeg også kendt ham i rigtig, rigtig mange år. Ja, yeah, det gør jeg.
1: Hvordan forhindrer man, at sådan noget sker igen?
5: <clears throat> der er ikke garanti for, at det kommer ikke til at ske igen. Men der er nogle ting, vi kan gøre for at forhindre, at der er rigtig mange unge mennesker, der bliver kriminelle. Der er også nogle indsatser, vi kan vælge at gøre for at hjælpe dem, der er kriminelle i forvejen. Og så der er der noget ret, retsmæssigt, der skal gås ud fra justitsmæssige kontor for at ramme dem, der er allerede kriminelle. Yeah.
1: Synes du, at ansvaret primært ligger hos beboerne eller hos myndighederne i Danmark?
5: Ansvaret er selvfølgelig delt i forskellige, forskellige hvad de, grupper. Først og fremmest de er det forældrenes ansvar at opdrage deres barn, at de ikke bliver til kriminelle. Men sanheden er, at der er nogle forældre, der mangler de der forældrekompetencer. De er ikke i stand til at opdrage deres barn, enten fordi de magter den ikke, eller måske de er syge, psykisk syg, Uh, uddannet, hvad hedder de, og uh, armtab, hvad hedder de PTSD, som de har kommet til Danmark med. Der kan være rigtig mange årsager, men vi anerkender, at der er nogle forældre, der kan ikke opdrage deres børn og, og, og derfor. Så er der det uh, kommunale ansvar, hvor, som skal sikre, at der ikke er tilgang til det kriminelle miljøer. Der er blevet brugt millioner af kroner i forsmåse. Der er noget, der tyder på, at vi har fejlet på en måde, på en eller anden måde for der er tilgang til det kriminelle miljø stadigvæk. Uh, og så der er der den tredje område, hvor de ansvaret ligger, og det er uh, lovgivning. Vi har meget svag lov, lovgivning, som kan ramme det kriminelle. For eksempel, hvis den, der trappede op den år, i I-parken, kommer fra for Korsløkke så er der ikke lov himmel for at smide ham ud, eller smide pågængelige ud, uh, bolig, den almindelige bolig på bor i. Lovgivningen siger at man skal kunne... Hvad hedder de, det her? skulle ligge cirka en kilometer fra der, hvor man bor, for man kan blive smidt ud af boligen. Så det er en svag lovgivning. Vi oplever, at der er rigtig mange, der bliver de, forfuldt og dømt. Det kommer ud meget, meget hurtigt.
1: Yeah. Okay, hvis vi tager det her civilsamfundsmæssigt, øh, så er der jo gang i nogle initiativer, eller der har i hvert fald været holdt et beboermøde, der er mange, der har sagt, at, at nu er det nok, og nu skal der... Gør sådan noget her i, i Volsmose fra beboernes side. Hvor realistisk tror du det er, at beboerne i Volsmose kan stå sammen og så sige, vi giver faktisk ikke banderne længere. De der 50 unge mennesker, dem dem fryser vi ud. Altså dem sætter vi os op imod nu. Og så altså, siger vi alt hvad vi ved til, til politiet.
5: Det er ikke urealistisk, at vi kan gå noget, men det er ikke sikkert, at vi kan gå det alene. Politiet skal være med, kommunen skal være med, og vi skal også have hjælp fra justitsministeren, som jeg har sagt for. De virkeligheden er virkeligheden, at der er nogle få familier, ressourcestærke, dybt kriminelle, multikriminelle. Det vil sige, generationer af familier, jeg er blevet til kriminelle, det er det, de lever af. Så det vil kæmpe altid det sidste, for det kan bare deres rolle som kriminelle i byen, med deres hashmark og alt muligt andet. Så det er en stor kamp. Det er ikke sådan, at jeg som civilis beboere kan kæmpe imod. Så der skal være tre led i den. de civile, det kommunale og det juridiske, retmæssigt.
1: Jeg har hørt fra flere det her med, at der er ganske få familier, som egentlig er kernen af problemet, altså som er dybt kriminelle. Hvorfor kan man ikke bare smide dem ud?
5: Det er i hvert fald det spørgsmål, de almindelige beboere spørger os som lokale politikere. Man kan give dig en navn på familier, som er de kriminelle. Men det er sådan i Danmark, at vi har en lovgivning, der også beskytter de kriminelle. Jeg kan for eksempel ikke råbe navn op her i dag, selvom jeg kender og har boet i området, hvilken familie de er. Så vi har en lovgivning, der er så kompleks. Det vil sige, at de beskutter meget som civilbord, men det er også lovgivning, der beskutter de kriminelle. Så det er en kamp, politiet skal tage. Vi kan ikke gøre det som civilsamfund. Men de er kendt også. Politiet kender dem kommunen kendt Man har i mange år forsøgt at hjælpe dem ud af kriminalitet. Det lykkedes for nogle af dem, men det lykkedes ikke for rigtig mange af dem.
1: Som du selv er inde på, så er du, du sidder du i byrådet for Socialdemokraterne, og den socialdemokratiske borgmester, din partikollega, har været ude med tre forslag til, hvad man kan gøre. Hvad synes du om de forslag?
5: Jeg bakker op om de der tre forslag. Den første var, hvad havde de, at tage de der muskelbiler som øh, de bruger fast til, til hvad de, tiltræk, at tiltrække et unge mennesker der siger frem til dem, at, at nu, 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 hvis de bliver ligesom dem, så kan de også køre i det der seje biler ligesom dem. Der var også det der med forsamlingsforbuddet. Der er nogle former for forsamlinger, der skaber utryghed i området. Og den tredje var, hjælp mig, hvad var den tredje forslag? Det var det med forsamlingsforbuddet, og så det var noget med, der var i hvert fald en
1: jeg kan faktisk endelig ikke lige huske tredje lige nu. Skal vi, skal vi lige prøve at slå det op? Ja,
5: yeah, det kan vi gøre.
1: Ja, forsamlinger. Og oh, så er det beslaglægget våben.
5: Ja. Yeah. Den er, hvad hedder det, det ville være virkelig, virkelig godt, hvis politiet havde mulighed for at lave nogle rensægninger for at finde de våben, vi og fortæller os om. på og oplever i hvert fald, at der er rigtig mange, der går med våben.
1: Okay. Jeg har talt med nogle, med nogle folk her, herude. Der var en, der kaldte det bullshit. Altså, du tager mere af det samme. Altså, mange af de, de tiltag, som jo ikke har virket øh, efter hensigten hen over de sidste, jeg ved ikke hvor mange år. Øh, og så siger du, jamen, så gør vi bare tre ekstra ting. Og du sige, ingen af os kunne faktisk komme i tanke om det, om det tredje punkt, fordi det hele ligner hinanden så meget. Hvorfor er det det her, der, der hjælper fra, fra samme skuffe som, som alt det andet?
5: Vi har brugt rigtig, vi har forsøgt rigtig mange ting i morgen. Fortæl mig om, om, om et projekt, vi har prøvet. Og derfor skal vi have det her stramme lovgivning. Jeg anerkender, mulighed, at der skal altid være mulighed for at forebygge, mulighed for at lave nogle projekter. Men efter 20 år i Folk mig, vi har forsøgt alle slags projekter. Dem, der kender det her forslag for bullshit, ja, de folk... Det mener, at vi skal i hvert fald skal igangsætte nogle projekter og nogle indsatser. Jeg er enig, der skal være nogle projekter der skal være nogle indsatser. Men vi skal også kunne slå hårdt. Ingen skal være i tvivl om, hvem er de, der bestemmer. Vi skal tage deres vogn, Vi skal tage deres biler. Og vi skal forhindre dem til at skabe utryghed. Alt muligt andet er et plus. Det vil sige, om det er et projekt eller forældrekurs eller sådan noget. Det er noget, vi skal gøre ved siden af. Og det spiller en god rolle. Men vi, alle, jeg taler med herude, fortæller, at politiet skal kunne vise, det er dem, der bestemmer.
1: Det her var Abdinur Adam Hassan, som bor i Voldsmose og er valgt til byrådet for Socialdemokraterne i Odense. Han er inde på det her med, at der er blevet postet millioner af kroner i indsatser og projekter i Voldsmose, som skal give de unge et alternativ til de kriminelle miljøer. Han mener, at de her indsatser og projekter er slået fejl. Når man taler med folk i voldsmose, er det lidt en tur af sindstemninger. Nogle er pessimister, andre er optimister. Og lige om lidt skal I høre fra en optimist. Han hedder Ibrahim Al-Hassan, og det var da jeg talte med ham, at de gik op for mig, at Selvom voldsmose kan være mange ting, så er det for rigtig mange mennesker bare et sted, de er glade for at bo. Jeg mødte Ibrahim al-Hassan til nogle sommeraktiviteter for børn i voldsmose. Og før vi kommer til ham, så skal vi lige runde et par af de forældre, der var med, for at forstå, hvad det egentlig er, der er på spil for de helt almindelige familier i området. Det er fra Radio 4. Hvad hedder du?
4: Jeg hedder Rota. Altså, det fylder rigtig meget. Øhm det føler rigtig meget hos mig i hvert fald. Og det kan jeg også mærke på mine andre familiemedlem. Vi har ligesom nogle... Min søster har nogle drenge, øh, som er på 14 og 12. Dem har hun sendt til Aarhus. Det er min anden søster, fordi hun er simpelthen uttryk, at det er her i området. Så ja. Altså, vi, vi er alle sammen altså, bekymret, og samtidig er vi ligesom udtryk. Øh, men vi prøver stadigvæk at køre vores hverdag. som så vi ikke ligesom... Altså... Vores liv er jo ikke stoppe der. Men vi prøver i stedet at. at her nu, jeg arbejder fast, og, og hvad hedder det, i min ferie der er jeg både frivillig her og har mine børn sammen til det her. Så vi prøver altså at komme videre og, og ligesom hjælpe de børn, så, så vi har nogle aktiviteter, så de ikke finder det forkerte miljø. Kan man sige.
1: Hvad man spørger du, hvad du hedder?
4: Ja, jeg er og Stefan.
6: Jeg har ikke fortalt til børnene om uh,
4: eldiskulleri
6: Det har vært... Jeg har ikke innholdt børn i eldeskylleri. Det er svært at uh, være i. Det er svært for oss som voksen Fordi de for virker har levd der hvor jeg er bo. De var også en skrylleri i, i fyrparken os forst og efter i den enden som de blev drabt. Det gjør de en usikkerhilde. Uh, de merker oss, oss at vi er ikke er så trygge yeah. mere.
1: Ja, så børnene kan godt mærke det på
6: Det, det tror jeg, at de mærker, uden at vi snakker om.
1: Har du, har du nogensinde været bekymret for, om dine egne børn skulle ende i nogle forkerte forsamlinger eller baner?
6: Ja, yeah. det har jeg. Det har jeg. Det Men jeg tænker, hvis vi giver nogle pause, gode eksempel.
1: Nu er tiden så kommet til at møde den sidste person i Galavid. Ibrahim al-Hassan. En ung mand, som ikke er kommet ind i de forkerte baner, hvis liv tværtimod har formet sig helt præcist, som man ønsker det fra det danske samfunds side. Og det skyldes, mener han selv, de ellers så udskilte indsatser i Vols
0: Det er vores sommeraktiviteter i Vols Det vi gør, det er, at i sommerferien der tilbyder vi nogle aktiviteter for børnene hver dag, fra klokken 11 til kl. 3.
4: Okay.
0: Oh, det er sejt, det, det Mit navn, det er Ibrahim. Jeg er 19 år gammel, er lige blevet færdig med gymnasiet, og er ellers engageret i en masse frivilligt arbejde, blandt andet her i Voresmuse.
1: Og du bor her i Voresmuse?
0: Og jeg bor her i Voresmuse. Ja.
1: Tillykke med studerende, Tak skal du
0: have. Nu sad du indenfor, eller gå du? Nej, lad os
1: bare gå en tur. Okay, jeg skal lige til, til, til dig og til lytterne sige, at jeg befinder mig jo i voldsmose sådan oprindeligt, på grund af det skuddrab, der, der blev begået, fordi at ovenpå det, så var der en masse, hvert øhm, fald altså nogle folk her i voldsmose, der sagde, nu, nu, nu må det stoppe med det der, nu, nu må det være nok, og de vil de gøre op med det med, med bandekriminaliteten. Hvad tænker du om hele den sag?
0: Altså jeg har... Ø- ø- jeg har hele tiden været den overbevisning, at, at det er simpelthen nok med kriminaliteten. Vi skal ikke have mere af det herude. Men jeg synes, det er voldsomt, at når, når normale, civile, almindelige beboere bliver, altså bliver ofre for en bandekonflikt, jeg synes, det er helt forfærdeligt og grotesk. Jeg er født og opvokset i voldsmose. Når jeg så begynder at reflektere over, jamen, hvad er det, der har gjort, at jeg ikke er endnu i de kriminelle baner, så har de i høj grad været min familie først og fremmest. Men også en masse sociale indsatser i Vols For eksempel jeg husker jeg, at jeg var en del af det, man kaldte Drengenes Aktivitetsforening. Lille klubforening for en masse drenge. Øhm, jeg var meget lille dengang. Og der for eksempel, via den klub, der fik jeg min første tur på Christiansborg. Øhm, og det er jo enormt stor... Altså det er meget givende for mig, fordi det er jo en, en almindelig dannelse. Men for mig så vidste jeg ikke rigtigt, hvad var. Altså, hvad er det for en borg, vi skal til? Men så finder man så ud af, at det, det er der, hvor man lovgiver i Danmark. Øhm, så de sociale indsatser har virkelig gjort noget.
1: Når der sker sådan noget som, som det drab her, hvem er i sidste ende ansvarlig for at, at få styr på det? Er det befolkningen her i Bollesmose, eller er det myndighederne? Ja.
0: Altså, øh, det, er, det er kun positivt, hvis civilsamfundet bidrager til at finde løsninger. Altså for eksempel, hvis man er vidne til, at der sker noget kriminelt, at man så anmelder og, og informerer politiet om det. Det, det tænker jeg kun af et godt medborgerskab og almindelig plig. egentlig. Jeg har jo efter også gået i her og talt med, med flere beboere, og nogle af dem siger, at jeg kunne aldrig finde på at, at vide vidne i sådan en sag. Aldrig. Jamen, det går ud over mig, siger de så. Og man kan jo dels godt forstå dem, fordi man frygter jo. Sit eget liv og sin familie. Men på den anden side, så mener jeg også, at det er ens pligt, at man så går ind, og så kan man så gøre det anonymt, hvis man ikke har lyst til at lægge navn til.
1: Kunne du finde på at vidne i sådan en ting? 100
0: procent. Jeg, altså, jeg er nødt til det punkt i mit liv, uanset hvad jeg oplever af noget kriminelt, om det er stort eller småt. Jeg har heldigvis aldrig oplevet noget stort her i Voldsmose. Men hvis jeg oplever, at, øh, at nogen sætter ild til en skraldespand, hvilket jeg synes er stort egentlig, jamen, så melder jeg det til politiet.
1: Og det bliver ikke et problem for
0: det kan det godt blive, hvis det er en skudepisode. Jeg tror, det er halvandet år siden, kan jeg huske helt præcist. Men der var der også en skudepisode i en af parkerne herude. Der var der en mor, som så havde en 12-årig søn, som så vidnede i den sag til politiet. Og så havde familien fået trusler. Og de flyttede så ud, og der situationen er virkelig, virkelig slem nu. Men, øhm, men også bare det der med, at familien skulle flytte ud. Det var et nyt depositum, der skulle betales, og de skulle betale opsigelsen i tre måneder her i Vols og der var ikke noget hjælp at hente fra kommunen af. De er anmodet flere gange, men der var ikke nogen hjælp, og til starten der fandt de stadig ikke en anden lejlighed. Og så går jeg bare ind og siger, jamen, kan vi garantere familierne i Volksmose, at det ikke ender derude, hvis man så går ind og anmelder en sag, fordi selvfølgelig ble- frygter man det. Det synes jeg, der er... Altså...
1: Ja, det er klart, når man hører om sådan noget, der så er det jo ikke fordi, man lige får lyst til at... Nej, nej, præcis. Det her beboer-initiativ, som, som jeg var inde på før, det er meget inspirerende at høre de der altså folk, der, der virkelig står op og siger fra, øh, og så tænker man, okay, så rykker det, men det er, det er en lang proces.
0: Det er det, det er det. Altså udviklingen tager tid, det ved man jo, og vi vil aldrig nå et mål på, altså nu, der, der går noget tid, men kigger man også på kriminalitetsstatistikken i voldsmose, så ser man, at den er faldende, så det går i den rigtige retning. Men jeg vil også gerne understrege, og det kan måske lyde lidt provokerende, men det er også vigtigt at sige, fordi er det min rolle som almen beboer i et almen boligområde, at jeg skal holde øje med, hvem der begår kriminalitet, eller gå ud og snakke med folk, der begår kriminalitet og forsøge at få dem væk? Er det det? Er det min rolle som almen beboer? Øhm, og, og det synes jeg er meget vigtigt. Og igen så snakker jeg om det her gode civilsamfund, som påtager sig opgaven. Og det synes jeg virkelig er vigtigt, at man anerkender i voldsmose. Og at man, at man som ligesom roser de folk, der gør den indsats. Fordi det er frivilligt arbejde, og det er en ekstra ting, de gør for samfundet her i Danmark. Og det synes jeg er utrolig smukt.
1: Men hvad er det, så? Er det det? Er det din opgave?
0: Nej, det vil jeg ikke mene. Jeg vil ikke mene, at det er min opgave. At jeg skal... Øhm, At jeg skal rende rundt og holde øje med, hvem der begår kriminalitet og hvem der ikke gør. Men det er en god ting, hvis jeg gør det. Så bidrager jeg til til et godt fællesskab og et solidt civilsamfund i den bydel, jeg bor i. Men det er ikke min opgave. Hvorfor ikke? Ja. (laughs) Ja, hvorfor ikke? Altså, jeg bor i i min lejlighed i Vols Og mere er jeg egentlig ikke forpligtet til. Altså, jeg er jo ikke forpligtet til at skulle holde øje, hvis det giver mening. Altså, om det er måske meget, altså, jo, nogen vil mene, det er måske mere et etisk spørgsmål, eller sådan moralsk, altså, det er jo god moral at at gøre det, og påtage sig ansvaret, og ligesom gøre en en god indsats for ens område. Men jeg kan også godt forstå dem, som vælger fra, fordi man kan have tusind andre ting at, at tage stilling til. Fordi man ser jo i højere grad, at også i medierne og, så er også politikere, som så siger, at civilsamfundet skal gøre en ekstra stor indsats. Civilsamfundet skal sige fra, civilsamfundet skal tage afstand, og civilsamfundet skal gøre en større indsats, end hvad de gør. Og det synes jeg bare er ærgerligt, fordi man hæmmer rigtig meget udvikling ved, at man gør det.
1: Altså du mener, du hæmmer din egen udvikling, fordi du lige pludselig får den, øh, for det ansvar, der er skubbet over på dig?
0: Ja, præcis.
1: Jeg tror også, at en af grundene til, at man taler om det, det er fordi, at man... Der er mange, der mener, at de tiltag, der kommer udefra, som skal gavne voldsmose, de gavner ikke væk til voldsmose.
0: Og, og det mener jeg er fuldstændig forkert, fordi man snakker om, at de sociale indsatser er fejleslået i voldsmose. At man i rigtig mange år har pumpet en masse penge, men man ikke har set resultater. Og det passer ikke. Jeg er et af resultaterne. Jeg synes, det er gået super godt for mig, det er gået super godt for mine søskende, for mine venner og for min familie. Det har virkelig gavnet os og hjulpet os. Jeg havde aldrig stået her, hvor jeg står i dag, hvis det ikke var for de sociale indsatser i voldsmose. Så jo, de hjælper, det gør
1: de. De hjælper desværre bare ikke alle.
0: Nej, og det, og, og det forventer man måske heller ikke, at de gør, men de hjælper. Og det synes jeg er meget vigtigt at slå fast. Og heller, at man hjælper altså, 10 personer, end at man ikke hjælper nogen. Nu er vi jo i Vols mose
1: Ja, vi har været inde og fået en slush Det er den første, jeg får i 10 år, tror jeg.
0: Det er dejligt for specielt når det er så varmt udenfor. Man skal passe på, at man ikke dehydrerer. Jeg voksede op i den der bygning lige derovre. Altså, jeg har ingen planer om at flytte ud fra Vols Overhovedet. Og hvis jeg skulle flytte hjemmefra, så bliver det en lejlighed i Vols ja. Så glad er jeg for at bo her. Det er, det er en by, hvor... Man kan stort set alt. Altså bor man her, har man ikke rigtig behov for, for at komme udenfor. Øhm, og, og det synes jeg er enormt fedt, at man kan have et center i ens boligområde. Man kan have flere foreninger. Og...
1: Det er der nogen, der vil sige, at der er hele problemet, at, at folk aldrig kommer ud herfra.
0: Øh, altså folk tager ud herfra. Det gør de, fordi det, jo, altså, det er jo ikke er alt, vi har her. Men jeg synes, det er fedt, at man kan have et boligområde, hvor man kan have så meget. Og jeg forstår ikke, hvorfor man... Altså, det har jeg har aldrig forstået, hvorfor man ser Volksmose som en helhed. Altså at man siger, at det er hele Volksmose, der er et problem. Hvorfor ikke gå ind og kigge de, i de konkrete steder, hvor problemerne foregår? Vi så for eksempel i stigende grad før, at der foregik meget kriminalitet, specielt ved Bøtåret. Øhm, og der flyttede en bande også ind på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske hvilket årstal det var, men der flyttede de ind. Og der valgte man så fra boligforeningens side af at nedlægge hele Bøtåret. Og lige siden har der bare været ro, og der er ikke sket noget som helst der.
1: Hvad er det i Volksmose, der gør, at kriminaliteten hænger ved, at man ikke kan komme af med den.
0: Jeg ved det ikke. Jeg tror, at det er, at man har en kriminel gruppering, og som så rekrutterer flere kriminelle. Det tror jeg er essensen i det hele. Altså, man nedlag Black Army's klubhus i Volsmoze, det gjorde rigtig meget. Jeg tror, at hvis man går til råden af problemet, og går til den gruppering, som ligesom står bag det, eller den gruppe, eller den bande, det tror jeg vil løse rigtig meget. Og så er der også en ekstra ting, som jeg også gør meget ud af. Det er at prøve at bidrage til den positive fortælling om Kringvoldsmose. Altså også fortælle, at der er kriminalitet, men der er også blomstrende studenter. Der er også folk, der er ildsjæle. Der er folk, der gør enorme store indsatser for, for området. Det synes jeg også er meget vigtigt at, ja, at vise frem. Det var så lige hernede, efter de her trapper, jeg så stod. Og jeg var til, til minde højtidigheden. Det kunne sagtens have været mig. den person, der står det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Jeg synes, det, det er meget voldsomt. Det kunne være min små søskende, som skulle op, op på tåget og købe en ice eller købe noget slæk. Altså, jeg synes, det er vildt. Vi stod faktisk lige herover, her på min venstre side. Og der, talte vi, der var vi nogle stykker. Og der etablerede vi så voldsmose sammen mod vold og kriminalitet. Og blev enige om, at vi skal have lavet en Facebook-gruppe for at aktivere folk og have et forum, hvor folk kan snakke sammen. Så det var lige her, det startede.
1: Og det er jo det, der er kernen af det hele, ikke? Altså det var her, det startede, og så er det udviklet sig, der er kommet en Facebook-gruppe og nogle møder og sådan noget. Men hvad er næste skridt? Det er forhåbentlig handling. Og det håber jeg
0: på, at der der kommer til at ske, fordi efter det første møde kom vi frem til konkrete løsningsforslag. Rigtig mange skrev sig op på en frivillig liste, fordi de gerne vil gøre noget mere frivilligt arbejde og ligesom bidrage til, at vi når frem i målet. Så forhåbentlig holder vi et møde mere eller to, og så begynder vi med det praktiske arbejde. Altså, man taler meget, og så skal man helst nå frem til et punkt, hvor man begynder at handle.